0: Hej och välkommen till Rosé-sambleraren Erik Lidén sitter med
1: Fredrik Lindfors Hallå Erik
0: Hej Det var en väldigt solig och varm helg
1: alltså, Det var fantastiskt väder Helt Exakt.
0: underbart uh, Jag jobbade en hel del Så det blev inte så mycket rosé för mig Men jag tänker att det är en hel del där ute som har haft rosé -premiär. Tror du inte? Det tror jag verkligen
1: Det känns som att i helgen framförallt Där gick det, det gick Rosé-vin ja. Drack du någon Rosé själv? Ja, faktiskt. Det blev en liten rosépanna där när solen stod som, som högst på himlen och, och värmde. <laughs>
0: Härligt lite höra. Ja, och då kanske också att folk har kommit igång och börjat tänka, ha vilka roséviner ska köpa? Man kanske har haft rosé lite i dvala. Man har inte tänkt på den så mycket under en stora del av våren. Utan det är ju nu på sommaren som man liksom rosets storhet kommer fram. Mm. Finns det någon temperaturgräns när man drar fram rosé? och ser? Ja, har du någon tanke?
1: Vad är tempen ute? Det är en ganska bra fråga. Och Det där det säger en del när du, när du frågar den här frågan också. För att Rosé är ju väldigt säsongsbaserat. Framförallt i Sverige. Så är det egentligen bara ett par månader det rör sig om. Eh, då vi konsumerar egentligen allt. Allt rosévin ja. under en väldigt kort period Men det är egentligen så där Alltså startskottet går ju väl ändå någon gång på, på våren När det är plusgrader Och solen ligger på och solen värmer Så fort vet man får känsla att Men nu går vi ut och sätter oss Vi sätter oss på balkongen eller Vi sätter oss ute på altanen Lapar in solen Och knäcker en flaska rosé
0: ja, Man tar snarare av en tröja än på en extra dunväst typ. Precis. Då är det dags för rosé
1: Och i år måste jag säga Det känns som att det var en otroligt scen Rosé-premiär. Våren har ju lite lyst med sin frånvaro, eller det varma värdet i alla fall, har ju lyst med sin frånvaro ganska länge. Men till slut kommer solen och då ska det knäppas Rosé. Ja, men exakt. Men då är frågan, alltså,
0: dricker vi svenska Rosé annorlunda mot hur man gör utomlands?
1: Jag tror att vi har ett lite annat konsumtionsmönster av Rosé jämfört med framförallt eh, Sydeuropa. Där är det lite mer en dryck alltså, eller ett vin som man dricker året om. För oss blir det ju det blir så tydligt för oss att vi firar våren och intågandet av sommaren och försommaren och allt det här. Så att vi blir ju lite extra taggade när mm. det är dags. Det är lite som ett kosläpp helt enkelt. <laughs> Men är det lika stort i Danmark, Norge och Finland? Eh, rosévinet, ja det, det är stort. Absolut, det är stort. Eh, och man kan väl säga så här egentligen att rosévinet har vi ju... Alltså det har hänt mycket med rosé. Och, och rosé har ju verkligen, det är ju ett väldigt eh, trendkänsligt vin ska man säga. Alltså backar vi bandet för en sådär 15 plus år sedan så man pratade rosé så tänkte man att det var riktigt sådana här tutti oseriösa viner som ja, var billiga, billigt roséplonk helt enkelt. Men sen började det där någonstans att folk började få upp ögonen för lite mer kvalitativa roséer också. Och där kom Provence. ursprungligen Provence från södra Frankrike gjorde ju ett jättegenomslag med sina roséer. Och anledningen till att de blev så himla populära var just det att deras stil som de gör- de fokuserar ju väldigt mycket på rosé. Alltså typ 90 av vinproduktionen i Provence- är rosévin. Så att det är egentligen den enda vinregionen i världen- som fokuserar på rosé i första hand.
0: Men det känns ju väldigt elegant- och liksom Nisse, capital of rosé. Det är det. Och det passar Exakt. ju där i. Det
1: passar ju perfekt, Gud, ja. hur bra som helst. Nej, men det är ju så. Annars om man dricker, Du hittar ju rosévin egentligen- överallt i världen skulle man kunna säga. Men det som är nyckeln någonstans med, med Provence är ju sagt att de bara fokuserar på, eller i största del fokuserar på just rosévin. Annars så brukar ju rosévin vara en alltså den här gamla tiden som pratar om en biprodukt vid rövinsmakning. Eh, och det är faktiskt en teknik att producera rosévin på. Den kallas för saigné. Alltså ett franskt ord för att blöda av, bleed off. Alltså att man eh, man tar in sina blå druvsorter man krossar druverna så att josen ju, man, man friar ljusen ifrån druvskalen. Och sen så direkt så eh, tappar man av en del av josen för att kunna göra ett mer koncentrerat rött vin För då har du ju större ratio druvskal mot juse då får du mer färg och mer tannin. Och sen kan du också producera en biprodukt som är ett rosévin då helt enkelt. Ah. Så det är Sagné-metoden. Och det behöver inte vara ett dåligt sätt att göra det på. Utan det har snarare att göra med druvkvaliteten. Alltid vad det för kvalitet på druvor som man plockar in i vineriet och vad man vinifierar för någonting egentligen. Men tittar man till Provence till exempel där är den vanligaste metoden att man har en väldigt kort macerationstid. Alltså vi pratar om ett antal timmar där druvskalen får ligga tillsammans med Druvmusten.
0: Ja, när vi och du var det typ så här 20 dagar. Ja,
1: men då är, precis, men då, då är det ju rött vin. Mm, ja, ja. Så nu tänker vi att nu ska vi göra ett, ett väldigt ljust, lätt eh, rosé. Och det är ju också Provence-stilen. De är ljusa. Och det här har varit en tumregel som jag hört inte jag, jag som sommelier kanske inte håller med om det. Men när man hör andra konsumenter som kommer fram till och säger så här Vet du vad, de bästa roséerna de ska vara så ljust som möjligt. De ska vara så ljusa som man knappt ser att det är ett rosé. Nej,
0: guilty as charged,
1: exakt. Ja, men precis, och det där, det där har varit någon sorts kvalitetstecken för rosé. Frågar du mig så, så är det kanske inte alls det som avgör hög kvalitet av rosé. Utan snarare en,
0: en stil. Så kan det snarare vara då att provans har fokuserat på att höja kvaliteten på sina roséer. Mm. De blev bättre- B-effekten blir att folk tycker att ljusa roséer står för kvalitet ja. men det är inte det i sig utan det är att de har brytt sig om sina vin i sina gårdar det här gamla yes. vanliga som vi börjar jag tycker lära oss att du, är,
1: precis, du är spot on ah. där. Alltså att Provence har varit så kvalitetsorienterat har att göra med att ja, men för dem har ju roséet varit nummer ett det är det de har fokuserat på, till och med rött för dem ligger, ligger som nummer två ehm, trots att det är, ett, ett, alltså det är ju blå som dominerar vingårdarna och då i huvudsak så tänker jag så här, men vi producerar rosé Ja, för det måste vi komma in på. Jag har inte en aning om vad som är i
0: ett enda rosévin jag någonsin druckit. Har jag har ingen aning om vad det är för druva.
1: Mm. Nej, intressant, eller hur? Ja, men Det är, ju, det är
0: egentligen är <laughs> ju skandal när jag tänker på det nu.
1: Ja, men det är samma sak där. Eh, sen framgår det inte alltid jätteofta på en flaska rosévin. Nej, vad det som är, skjut, sort. Det är så mycket. Liksom. Varför, varför är det så? Nej, men jag tror att i huvudsak så, så är det, det som är viktigt någonstans är ju, alltså vad det är för stil. Och där ser vi så här, återigen, jag pratar om färgen. Och menar, Alla roséviner kommer ju klara flaskor. Och du som konsument tittar ju ofta på hyllan på, på färgen och ser vad det är för, alltså hur ljus är den. Och så går det gärna på någonting som är så ljus som möjligt. Ja, exakt. Så det ju varit ett sådant devis som ja, jag tror folk har levt på rätt länge. Att ju ljusare desto högre kvalitet. Ska vi se om vi kan eh, slå hål lite på den här under det här avsnittet? <laughs> <här> Och Erik Rosé har ju såklart också en historia och bakgrund. Och eh, ganska intressant ändå tycker jag med, med just Rosé. För det finns historiskt sett inget exakt bevis från när det första rosé producerades. Och det här har att göra med att eh, många viner faktiskt var Roséer för en sådär 2000 år sedan. För att på den här tiden så hade man... Liksom inte riktigt koll på vad man har för druvsorter man hade inte koll på de olika mikrobiologiska processerna och vad jäsning var eller ens vad jäst var för någonting och dessutom så vinmakningen var ju väldigt rural alltså det var ju med väldigt enkla medel som man producerade viner och vingårdarna var heller inte planerade i, i, i planterade i snygga rader och man hade liksom bundit upp det där på ett elegant sätt. Det var lite mer det var vilt och så var det blandat med olika druvsorter och det kunde vara vitt och rött alltså vita, eller gröna druvsorter bredvid blå druvsorter. Och det var ja, helt enkelt på, på det sättet som, som inte var eh, likt som man gör idag när det är väldigt uppradat och väldigt exakt som man har i vinåret. Och istället så, så samgäste man ofta alla druvsorter som man hade i vingården. Både gröna och blå så man plockade in dem samtidigt och skördade in det här. pressade dem och gjorde ett, ett vin på det. Och det gjorde ju då också att vinet blev inte riktigt lika mörkt som du bara skulle göra ett rött vin till exempel på bara blå drusorter. Så det gjorde någon sorts ja, naturlig rosé skulle man kunna, kunna säga. Och hur de smakade hade jag varit jättenyfiken att veta jag kan inte riktigt säga men man får läsa lite historiska dokument där det står de här vinerna och faktum är att just området kring Marseille alltså södra Frankrike och delarna som sen kom att bli Provence var ett sådant område som var jättekänt jätte under romartiden för just sina ljus, lätt rosa, färgade viner Wow, så, att, så
0: traditionen går så långt tillbaka Exakt, det är, det, är, häftigt.
1: det är väldigt häftigt Och det där kanske har att göra med Någonting varför man just har fokuserat på Roséer i den här delen av Frankrike också ja, I deras DNA Ja men exakt, sen har man ju såklart Man har ju ändrat teknik Och förfinat allting genom åren Men, men där någonstans så, så började det
0: Okej okay, men Fredrik, vi måste bena ut Det här med, du var inne på ljus Versus mörk rosé Ja Skillnader i smak och om man nu inte bara kan gå på regeln att ljus är godare. Vad är det vi vill åt i ett rosévin? Liksom. Jag själv funderar på vad vill jag åt? Ja, men det är liksom någonting som är har en hyfsad syra. Det ska vara läskande. Det ska ha lite så här. Jag menar jag inte, bäriga toner men inte bli för bärigt liksom. Mm. Mm.
1: Alltså jag tror att du sa ett ord där som, som jag ändå kan tänka mig Nyckel med rosé Och det är det där läskande Jag tror att det är en, det är en, en bra parameter För att ett, ett bra rosévin Ska gärna vara läskande För att som vi tänker, vi vill ju dricka under sommartid När solen är ute och när det är varmt Och vi dricker av den anledningen att det ska vara läskande För oss eh, Och då är frågan så här, kan mörkare rosévin vara läskande? Ja men exakt ja, Ska vi ta reda på det här? Ja, men, gärna <laughs> ja. Nej men i vanlig ordning så har jag tagit med mig två viner och eh, det blir lite olika stilar Utav rosé Så jag tänker att vi börjar med en Traditionell Provence rosé Som är ljus i färgen Så att det här är Minuti Prestige Som jag häller upp i ena glaset Ja, den är ju ordentligt ljus liksom. Den är ordentligt ljus eh, Den har ändå lite färg Det finns sådana här Provence roséer som att de är så blekrosa Så att när man häls lite i glaset så kan man ta avgöra Om det är varken vitt eller om det är rosé <laughs> men här kan man nog ändå Se att ja, men det är nog faktiskt Ett, ett rosé Och ja, Minuti är en Klassisk Provence-producent Är den en svensk ägd vingård?
0: Nej. Eller är det bara en myt?
1: Nej, den är, inte Nej mm. den är inte svensk ägd Utan det, den är, den är fransk, fransk ägo Till 100 procent mm. Men det som är det som är Grejen här också att om vi vi tittar väl först på på druvbländ när det kommer till till Provence så är det egentligen inga endruvsviner utan de gör i till största del blends och druvsorten som dominerar är grenache. Så grenache är i huvudsak i Provence rosé Aha. och sen så blandar man upp den med diverse andra druvsorter som Syrah, syra, senso, man är även i man kan även ha lite vita druvsorter eh, druvsorter med roll eller vermentino som italienarna kallar för i rätt vanligt förekommande Det är en lite liten del i, i provans Rosé också. Eh, men vi doftar väl på det här och ser vad vi tycker. Jag tycker att det är ett härligt vin som framförallt, det är ingen sån här, det är ingen käftsmäll på näsan det är inget vin som, som är superaromatiskt utan det finns en, en lite här nedtonad elegans och framförallt så domineras av den här härliga, bäriga, rödfruktiga karaktären. Du får lite hallon, du får lite jordgubbar det finns lite vita persikor det finns en underton av en en melon eller något lätt citrusaktigt också som kanske lite eh, citron, lite lime -cest. Och sen eh, smakmässigt. Alltså det är friskt men är ingen skarp vass syra Men det kör. Det finns en liten eh, Rondör i det här också Alltså munkänslan är Att det är en kanske en lite lätt Rikare textur utan att vara fet Och sen så har den ju Verkligen den här Ja, det kanske är en sån här läskande bär ja, det jag Karaktär som den har Absolut eh, Och avsluta på ett väldigt snyggt och väldigt elegant sätt Skulle jag säga Så det här är en typisk Provence Rosé Det här är ju det som, som Svenska folket verkligen har förälskat i. Det här är det här är ju vår number one eller go-to-vinstil eh, just när det kommer till rosé. Och vad säger du? Skulle du poppa en flaska Provence och se. Alltså,
0: hundra gånger av hundra. Absolut. <laughs> Nej, men jag tycker verkligen det är jättegott Och som sagt, jag har inte haft min se premiären, men i helgen kommer det att ske.
1: Förbi det. Vi ja, ja. har någon sorts förpremiär. För Exakt, så det är, ja, verkligen. <laughs> Vi sitter inlåst i ett mörkt rum med föredragna gardiner <laughs> och dricker och <rosé. laughs> <Exakt>. ser. <laughs> men det är väl helt okej det också. Nej, men Och sen så kan man ju såklart också tänka matmässigt För det måste vi egentligen alltid tänka när vi pratar om viner Hur tänker man med rosé?
0: Ja men det är exakt, för det är enkelt Okej, okay, det här känner man som fördrink Precis som den är, Aha. bara i solen Men vill man ha in den till maten liksom? Mm. Vad gör man, vad har man till?
1: Mm. Det... Men det är en fråga som jag får ganska ofta av folk också så här, vad, vad, vad matchar man till rosé? Och sen har man, det finns någon sorts regel Jag också hört av folk som säger så här, att det är, ja, men det är vitt till fisk och rött till kött Och kan man inte välja att ha rosé. <laughs> <laughs> och eh, den är lite rolig, men, men jag vet inte om jag ser det riktigt så utan återigen, det finns så många stilar av rosé. Vi ska beröra två. Eh, och när vi tittar på den här lite ljusare stilen så tänker jag att alltså se den som ett, ett vitt vin ja. egentligen. För du vi serverar på samma sätt som ett vitt vin det skulle vara ordentligt svalt. Och jag tänker framförallt roséer i högsommarvärmen När det är 25-28 upp på 30 grader varmt Och du sitter i solen De kommer bli varma jättefort Just det. Så att här ska man nästan ha dem is, Iskalla ja. Direkt när man plockar ut dem ur Men kan, men kan eller man inte gå
0: här på din gamla vanliga regel ändå? Det, är det som växer det är ja. som, alltså, Vad äter
1: man i Provence Det är Exakt. väl det man dricker till nej, och men, Precis, helt rätt och jag tänker så här, jag Men jag men, vet inte vad man äter i Provence nej, men, Tänk saladisoise, det är väl perfekt alltså en typ av tonfisk sallad. det är jätte jättegott. och väldigt somrigt ska jag säga också här kanske det är, med rosé kanske inte behöver springa och jaga den perfekta kombinationen, vad som passar utan snarare mycket tillfälle också alltså när dricker man rosé och vad äter man rimligtvis tillsammans med det just då och då är det mycket sommarmat, så jag tänker att det är sådana saker så att saladinisovas är perfekt alla andra typer av sallad är ju kanon till också och eh, tänker man så här, ja men det har ju en vacker rosa skirfärg Vi Vet ju rätt mycket lax under sommaren Du kan grilla eh, lax Du kan eh, grilla på lite citron, pressa det, ha lite härliga primörer Grilla sparris, alltså allt det där är ju kanon i med rose. Eller så kan du göra en typ en alltså rimmad lax, är jättegott Eller en gravlax, sallad eller smörgås Eh, det hör jag bara mal ah, på här det. Eh, räksallad, räks <laughs> alltså, det är alltså det är kanon ihop ja. med roset. Det blir jätte, jättegott. Så att det är mångsidigt.
0: Men det här skillnaden på ljus och mörkt då. Mm. Kan, kan, du, kan du bara sätta spiken i kistan för alla ja. oss som undrar?
1: Ja, men det, det är ju ganska. Det här kommer ju bli. Alltså för oss i alla fall som sitter där. För att tyvärr har vi ju ingen videopod Man ser ju inte färgerna så, så tydligt när vi provar. Men, men, men provas risen är ju ljus. Nästa rosé jag har med är ju Mörkefärgen. Och det jag har tagit med då är också en fransk rosé som heter Le Lozère, som kommer från en appellation som heter Tavelle. Och Tavelle, till skillnad från Provence, är kända för sina mörka roséer. Det är ordentligt mörk. Det här är ordentligt mörkt. Och nu kan vi göra en jämförelse mellan de här två, för att det här är det som är skillnaden också. Ehm. Minuti, Provence Rosén, den har haft druvskalen som har legat tillsammans med musten i bara ett par timmar. Alltså upp till max 3 timmar. Bara för att extrahera så lite färg som möjligt. Medan Tavellvinet som jag har med har massererat med druvskalen i 48 timmar. Så det är skalkontakten helt enkelt. T-påsen, återigen, vi pratade om den tidigare. Ju längre du har t-påsen desto mer färg. Och också strävet kommer du extrahera. Sen är det faktiskt en väldigt snarlig druvbländ. För Tavelle är ju som sagt en appellation som ligger i Rån. I södra Råndalen närmare bestämt. Och ja, där är det faktiskt också grenasch som dominerar som druvsort. Som man också bländar upp med en rad andra druvsorter som supportar det här vinet. Då, helt enkelt. Men Erik, om jag säger så här. Lite dina fördomar nu då. När du ser att jag hällt upp ett rosé som har en sån här vad, vad tänker du då spontant?
0: Ja, men spontant tänker jag, liksom. Blandsaft. Ja. Typ. Den, den det är exakt den färgen. Mm. Och jag tänker att det här kommer smaka lite kanske. Jag vet inte, lite sötare, lite barnsligare kanske. Mm. En mindre vuxen smak. Ja. Superfördomsfullt. ja.
1: där Jag tror att du är, du är huvud på spiken där. Det här är ju liksom anledningen till, till varför många har vänt ryggen emot mörka roser. Och det är ju för att. Många av dem, eller ja, historiskt sett i alla fall eller om det är bandet 15 plus år de är precis som du säger. Det, var, det smakade mm. ju godis. Smakade hallonbåtar och tutti frutti och förarrivilar och gudet vad <laughs> utav dem. Och man ville göra vin i den stilen. Och just därför. Så att det, det, finns, alltså, det finns en sanning i den fördomen som du säger. Men det är inte bara så. Ska vi dofta lite på det här och se vad vi tycker och tänker?
0: Varför du sa för allí bilden, så är det jag
1: <laughs> Och precis så där fungerar hjärnan när man, när man eh, provar någonting, utan då, då, då fokuserar man bara på den saken och det är det man känner. Men okej, okay, det finns ju en, en uppenbar bärfrukt i det här också. Och den känns som att den är jämfört med, med proonoset, den är lite djupare. Här får du en, liksom en ett mer djup, kanske lite mer mörkare karaktär av jordgubbar och utav, utav hallon. Ja, mer moget liksom mer ja, mognig, ju. ja, precis Och sen samma sak här också Det här är ingen Alltså jag tycker i alla fall inte att det här är en tuttifruttig frukt Utan du får en djupare, rund Bärfruktig karaktär som inte känns Det känns mogen men inte mm. söt men, men det är inte riktigt samma citrus, lime
0: grej grejer nej, som man kände i med.
1: kanske finns något som är lite kryddigt i det här Istället för att det är citrustoner Men vi smakar Får vi se om det här är en sån här söt Kalasbomb –Nej, det var det inte. –Var det gott då? Ja, det var gott. –Ja, härligt. Och jag håller med. Det, det som är skillnaden här framförallt allt- i, –jämfört med Provence att det här är ett mycket fylligare vin. Man känner att det här finns mer generositet i det. Det finns mer fruktkaraktär, mer, mer liksom djupare fruktkaraktär återigen. Men framförallt, det fyller ut hela smakpaletten på ett annat sätt. Det finns en bredd, det finns en generositet- det, finns, det är ett vin som det har längd, det sitter i, eh, men det är en väldigt snygg, underbyggd, bärig eh, karaktär till det här roset. Så det här är ett ytterst seriöst mörkt rosé. Och återigen, bara för att eh, eh, göra en liten jämförelse. Mina, när jag har pratat med mina sommelierkollegor från eh, sydliga breddgrader, från vissa länder, framförallt jag vet jag har haft diskussioner med en del grekiska sommelierer de ratar ju rakt av ljusa roséer. Det gillar de inte alls. Det ska vara äh. mörka roséer. <laughs> det är sant. Ja, det är det som gäller där. Men, men så är det ju också. De ja. trender förekommer. Ja. Är, där är är en helt annan grej som gäller för, för kvalitet. Och här uppe för oss i Norden, vi tittar på det på ett, på ett helt annat sätt.
0: Men jag har beställt ett rosé som är lite mörkt Som inte har kommit än jag köpte några flaskor av det här La Spinetta rosén ja, just det. Nu. Just det. Eh, ja, det, Den är ju mörkare Och det tog emot att klicka Men jag vet att det är en bra producent Jättebra. Och då försöker jag tänka lite som Fredrik brukar ofta tänka producent Ja. Bra, okay. men då, 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 så jag vågar vågade mig på den Det ska bli spännande att se hur den är Ja.
1: Eh, och samma sak här, det här. Jag tycker att här är en, 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 tavellen är verkligen ett kanonvin eh, För inte särskilt mycket pengar och det är en helt annan grej mm. av rosé. Våga ta klivet ut och prova lite mörka roséer också. Tittar man på stenblagshyllerna, de är ju fulla av blekrosa roséer. Det är kul att testa något som är lite annorlunda också. Ja, verkligen. Mm. Och sen tänker jag, för nu nämnde inte det, men, men eh, matmässigt också. Det må, vad är skillnaden här? Mm. Ja, men Här, framförallt som jag sa, det finns mer fyllighet det finns mer generositet. Vi kan också kliva upp lite mer i smakintensitetsmässigt. Nu kan vi verkligen tänka oss lite mer smakrika fiskrätter. Ta, alltså fram med laxen igen. Skruva upp smakerna, skruva upp såserna. Gör lite häftiga grejer. Man kanske gör en chimichurri eller någonting som har lite mer... Ja, men lite mer vitlök, lite mer syra Lite, lite mer karaktär det så sig Det så. är så jäkla
0: bra regel du kommer in med det där Exakt, skruva upp i förhållande till Hur mycket vinet smakar mm. Så om du dricker minuti i början där mm. Kanske bara till ingenting mm. Sen när du ska in på maten, har du då en mörkare att alltså Jag tycker att det är toppen alltså.
1: Det funkar jättebra, bra minuti är perfekt att börja med mm. Kör det till Lite räkor, räksnittar Eller sådana saker när det är lätt och fräscht och friskt Och sen så grilla på en härlig lax Och så kommer den här mörka tavellen fram istället Och jag menar, det här Du kan även rulla fram Gå på ljusa kötträtter, där är perfekt till Kyckling eller fläsk Eller du kan kanske, kanske till och med titta på en kalvanrättning Som skulle kunna passa riktigt, riktigt bra med en, med en sån här typ av
0: rosé Underbart, skål dig och tack för det Skål! Okej okay, Fredrik, men du, du frågade våra lyssnare på Instagram eh, om frågor och vi har fått in så mycket bra frågor så jag känner ändå bit inre avsnitt nu att vi förtjänar att dra igenom ett gäng av dem och jag börjar rakt på finns sure. det något rosevin som vinner på lagring? Den... Eller kan rosévin överhuvudtaget göra det? Alltså,
1: det är en sån bra fråga, jag tror att det finns ju också en, en föreställning om att rosévin inte kan lagras utan man ska dricka dem så unga som möjligt egentligen och det är sant. Och mycket av det stämmer. Framförallt när vi pratar billiga roséer och enkla roséviner. De ska konsumeras mer eller mindre direkt. En del av dem klarar knappt sex månaders lagring och glöm att spara dem till nästa säsong. Det är ingen idé. De kommer inte greja det. Men när man kliver upp på kvalitetsstegen och tittar på lite mer exklusiva roséer. som sagt, Jag säger återigen, det handlar om druvmaterialet. Har du riktigt bra druvmaterial då kommer att göra ett högkvalitativt vin och det vinet kommer du kunna att lagra. Det här är också en liten rolig grej eh, som jag faktiskt eh, märkte och gjorde när, på den tiden då jag faktiskt jobbade som sommelier på heltid och provade en hel del roséer och framförallt rosé nästa säsong. Jag tyckte nästan att det var godare. Alltså högkvalitativ Provence rosé ett år efter det har lanserats tyckte jag var bättre än när det är nysläppt. Det fick liksom en lite... Allting hade satt sig lite mer. Det lyfta fram lite mer elegans helt enkelt. Så att det är ett tips jag kanske kan ge till folk också. Köp lite vassare Provence Rosé som kanske kostar ja, runt 200 i alla fall och lägg undan det till nästa vår, sommar och riktigt då.
0: Just det, så nu sitter man och köper in för 2024 nu då? Ja, mm. faktiskt. Om man är proffs.
1: Ja. Och det behöver inte bara vara Provence, det finns andra ursprung, ursprungar. Alltså jag säger återigen, kvalitativa roséer. Spara dem åtminstone ett år. Sen kan man ju testa två år tre år. Men där någonstans så börjar roséet att bli moget. Och det är klart det är kul att testa mogna viner och så men med tanke på att roséerna som vi sa tidigare, de ska vara läskande då ska de inte ha för mycket mognadstoner heller i det avseendet i alla fall. Nej.
0: men Vi har fått in en fråga där på temat att det är ett tips på roséer som kan lagras i några år. Mm. Men så finns det några då Om man verkligen skulle, okej okay, nu ska jag lagra något i fem år
1: Ja Nej, men det skulle ja, ja, Absolut det gör det Och vi kanske inte ens har touchat på det än hela roséavsnittet, men först och främst Rosé champagne Alltså det är ju också, får jag ändå säga Att det är en stil av rosé Och de är ju i och för sig väldigt Lagringsdugliga Även vanliga Standard qv till exempel Kan du ju lagra i Kanske fem år utan problem eh, Tar du topp, topp Alltså till exempel Dom Perignon Rosé Eller Compte Champagne Rosé Och liknande Då pratar vi 20-30 år utan problem
0: Och då har vi en annan fråga som touchar på det faktiskt. Är processen samma för Rosé Champagne Som vanlig champagne?
1: Eh, ja, eh, det blir ju en liten annan process Och det här är faktiskt ganska intressant Om jag frågar dig så här Erik Hur gör man Rosé? Blandar man rött och vitt bara? Eller är det... Ja, exakt, det är det man trodde. Men, men
0: det är väl det här med skalen då, att de ligger kvar och ja, drar sig lite. Precis.
1: Så är det man gör kvalitativ rosé, i, i alla fall i hela Europa åtminstone. Man har till och med lagstiftat i de flesta regioner att du inte får blanda rött och vitt vinens. Sen finns det ett stort undantag, och det är champagne. Och där har man ju en tradition av att blanda viner innan man sätter ihop den här bländ eller assemblagen som de gör. Så att är champagne är faktiskt tillåtet att blanda rött vin med vitt vin för att producera rosé. Och det är också den vanligaste metoden att göra det på. Okej, okay, men lägger in en touch av rött liksom för ja. att få lite, lite ja. djup, Några procent rött vin. Och då måste röda vinet komma ifrån champagne. Ja, så för att, för att få vara champagne, då, så att säga. Men du kan också ha en kort maceration med, med blådruvor för att göra rosé champagne. Sen har vi fått en fråga till som är platser, orter
0: som man gör ser som är relativt vanliga men som man inte känner till.
1: Mm. Spännande fråga. Jätte, kul. Jättekul. Jag skulle säga så här. Först och främst tänker jag en vitvinsregion som är lite under radarn på rosé. Vi ser det lite grann men som gör otroligt bra roséviner. Och enastående vita viner också. Men det är Sanser. Sanser gör ju jätte jättegoda rosé på Pinot Noir. De blir så här ett syrliga, friska, eh, lätta viner. Och det kanske är sådana som kanske flyger lite under radan för, för många, men det är enastående bra rosévinsregion. En bra
0: tips att du utkik efter. Så ja. ser man liksom inte rosé och det har ursprungssans här. Det, det kan vara värt att testa. Ja,
1: absolut, det säger jag. Sen har jag, jag tänker några till. Jag har eh, jag tänker säga Rioja, men jag tänker också på en specifik producent. Med Rioja i Spanien i alla fall, också om man förknippar det ju med röda viner. Tittar vi till en av Riojas mest traditionella producenter, så har man en, en producent som heter Lopez Heredia. Och de gör ett vin som heter Viña Tondonia. Det här är ett riktigt, riktigt häftigt vin. Både deras vita, även röda, och dessutom rosé, lagrar de i deras källare otroligt länge innan de släpps på marknaden. Så de sätter på marknaden ett rosé som är. De är förmodligen tio år gammalt innan det, alltså det är aktuell årgång. Som är tio år, alltså vad är det nu då? 2023. Jag har faktiskt lite dålig koll på vilket som är aktuell årgång. Men jag skulle kunna i att det är 2013 eh, som är typ. Eller kanske är ännu äldre som är aktuell årgång. Och de ser inte alls ut som våra de här eh, laxrosa eller mer rosa-rosa pigga, friska rosén utan här går det ju mer mot lökskals lite mer brun nyans nästan så i, i, i rosén och det är en helt annan grej, det är ingen sådär fräsch fruktkaraktär och, och där känner jag eh, redan att jag börjar prata ja, Jag tänkte säga, du tror att det är skärr jag pratar om vi <laughs> tillbaka där i det kaninhålet men det är ändå inte riktigt skärr men det är ett otroligt häftigt vin jag är väldigt imponerad av de här vinerna och vita vinerna är jättehäftiga också Så får lite mer nötig Karaktär
0: som Erik är så förtjust i ja, Exakt Två frågor faktiskt här som, eh, Vad karakteriserar en kvalitetsrosé Och ljus eller mörk frågetecken. Vad är skillnaden och vilken är bäst Jag tror liksom det är det vi börjar avsnittet med Som man ja. återkommer till ja. eh, Men jag tycker jag hör dig Och det jag försöker som en ljusrosé jagare med mig att, men våga lite du roséer och, och tänka att det är smaker som är uppskruvade och, ja. och det är kanske kul att, om, om du har en liten bjudning med folk, om ja, man har både ljus och mörker så kan man prata lite om att, hur tycker ni de här smakar
1: vad, vad och, och att man kan ha lite konversation kring det det är också en ganska rolig grej Absolut, jag tror man kan tänka så här eh, när vi gjorde förra avsnitt vi pratade om otrendiga viner då kan man också tänka sig att mörk är jätteotrendigt nu då tänker man så här, de mörka när man hittar och de som kanske står på rosé hyllan på Systembolaget eller man läser dem som får lite bra recensioner eller som tipsas i någon bra podd eller så, jag vet inte. Det kanske är en riktigt bra mörk rosé för annars skulle inte de kunna finnas på marknaden för de skulle inte kunna sälja något vin. För att alla ska göra ljusa roséer nu för att ja. det är trendigt.
0: Nej men exakt. Men återigen med det här tips som klagras några år det får du lägga ut på Insta. Du får ge några tips och lägga upp. Ja, absolut konkret. I, Så har vi betat av den i, frågan också yes. eh, En fråga jag tycker är väldigt kul vi, vi har touchat men ändå inte fått ett svar Varför har Rosé blivit så populär i Sverige Och när slog det igenom mm. Kan du ge mig något eh, årtal
1: Svårt att säga årtal exakt Det kom väl lite småsmygande på något sätt Drack man
0: Rosé när Abba vann Waterloo
1: Ja, tveksamt va Då drack man ju snarare de här Matteus och Lansers och de här grejerna De här
0: fotbolls-VM 94 drack man rosé?
1: Ja, det gjorde man. Men återigen, jag så att det var det, det var det här billiga plonket som man drack så var sött och smakade tutti-frutti och kanske var lite lätt lättpärlande ibland. Eh, mer så. Men, eh, nej, men jag, det är är förtydelsen som kanske är 15, 15 år tillbaka i tiden, ska vi nog titta. Det är då kvalitativa rosé- i Sverige får sitt genomslag ja. Snacka
0: Lehman Brothers-kraschen då där, där någonstans <laughs> då, de det. tågar Rosé. Rosé in i Sverige Absolut,
1: och det var Provence som gick i bräschen för då, på 15 år sedan att hitta Rosé över 100 kronor det fanns liksom inte mm. och då, då började Provence sin resa och våga ta klivet över hundringen och då var konsumenterna redo för det och egentligen bara väntade på att det skulle komma bra Rosé och sen, sen smällde det bara på och sen har Rosé egentligen ökat under många år nu har det kanske hittat sin position vad det är någonstans men det har haft en väldigt stadig ökning senaste 15 åren
0: Jättekul Kanske en liten avslutande fråga ja, vi har, alltså det är ganska många frågor kvar men vilken rosé är bäst för mig som inte har hittat rätt i roséjungeln? Ooh,
1: Det där är en, en riktigt bra fråga och det är härligt det låter som att du är en person som har testat mycket roséviner. Och, och där kan man alltid tänka sig alltså det är mycket personlig preferens och återigen det är det här som jag ska göra med dig också, Erik. Vilken skärre ska du dricka för att tycka kommer skärre? reda ut det också. Och då är frågan så här: Men är det en vitvinstrickande person eller en rödvinstrickande person? Det, det, det kanske är, antingen så går man i provar Rosé som kanske drar mer och mer mot, mot ett friskt vitvin, tänkassansär till exempel, som ligger ändå relativt snarligt den vitvinstilen, så som Rosé där. Eller helt enkelt så går man på de här mer högkvalitativa, eh, djupt färgade roséerna. Eller mitt bästa tips i så fall som inte kan gå fel, som vi pratade om tidigare, är roséchampanj. Ja. <laughs> enkelt, eller hur?
0: Eller hur. Ja, men Fredrik, som lite avrundning nu då. Det ska ju köpas in i Rosé Jag framförallt ska, måste fylla på rosélagret För det är ju tomt mm. Och jag tar med mig att jag ska även titta på 20-24 års Roséer nu då Men okej okay. <laughs> <laughs> Vad ska vi köpa hem tycker du Om man bara kollar på typ kommande släpp på systemet
1: Ja men precis Vi surfar in i tillfälliga sortimentet Och tittar lite på vad som finns aktuellt Här just nu Och vad som dyker upp på hyllan den här veckan Och högst upp ser vi att kommer ju La Spinetta i Rosé Casanova och det här hade du köpte den Erik, eller hur? Ja, det är verkligen ja, ett där. Ja, ja, men det är starkt. Det är ett gott vin, måste jag säga. Det är ett härligt rosé, verkligen. Noshörningsvinet, som jag tror många skulle säga och identifiera som.
0: Ja, men exakt. Och du håller till där i Lange eller Piemonte någonstans? Det är
1: faktiskt deras toskanska vineri. Det ah. är Toscana också. Precis, det är Sangiovese baserad rosé. Okej, vad har vi mer då? Ska vi se. Här, det här är ju en snackis, tänker jag, Miraval- Känner du till det? Ja, men jag, jag har
0: faktiskt hört det. Det är någon kändis, va?
1: Ja, det är ju Brad Pitt och tidigare Angelina Jolie som, som äger Miraball. Och det är familjen Perani från Köttur till Papp som vinifierar vinerna. Så det är ett topp-topp-samarbete, men nu kostar det 195, spänn. Alltså, jag tror att de måste ha mycket cash till, till de här skilsmässadvokaterna. För det här vinet har ju verkligen skenhåll i pris. Senast tiden mot vad det kostat kostat att. Ja. det är ett påkostat flaska. Det är, det är det ju. Alltså det är en väldigt snygg presentation. Det får man ju ändå verkligen ge dem.
0: Låga betyg på Systembolagets sån här ekogre med miljövänlig flaska. Ja. Men är liksom tung och exklusiv. Men
1: exakt. exakt Sen har vi ett vin här som jag tycker ser intressant ut, men jag inte provat. Men det heter Glupp Rosado. Glupp. Eh, som kommer från Chile, som är till största dels Pais. Det ser härligt ut Jag blir väldigt intresserad av att prova det Så jag kanske måste köpa hem en sån här flaska 159 spänn ja, det, det appellerar till mig, det ser lite lekfullt ut ja. tycker jag är kul Sen har du mer traditionella viner kanske Och här, kommer en, här kommer en liten Utropstecken, för det här är ett ganska billigt Rosé som heter 3N Som kommer ner från Provence Också, men jag sa att nu är det här Klassat som IGP Mediteriné men det här är ju ett sånt också ett, ett, ett Provence-stilat rosé. Men det är otroligt namnstarka vinmakare bakom det här. Bland annat så är det Aubert de Villene som har Romain Conti i, i Bourgogne. Och en av hans grannar där, eh, familjen Seys eh, från Domaine du Jacques eh, som gör det här vinet. Och det kostar 139 spänn. Eh, då måste det vara ganska bra. Ja, men det är en kanon, kanon rosé i all sin enkelhet. Man ska ja. inte förvänta sig att det är ett stort vin på något sätt. Utan det är en... Eh, Läskande rosé i allra högsta grad Kul Skrollar vi vidare här så ser vi också Sansaire rosé Och då är vi inne på släppet släppa uh... Precis, det här kommer ju 19 eh, i femte så, så är det här på kommande Och då ser vi Sansaire Le Baron rosé Från Henri Bourgeois Och de är ju framförallt kända för sin Vita Sansaire Men nu släpper de också en Pinot Noir rosé sansaire. Vi snackar ändå lite om, om Sansaire rosé, så att, återigen Kul att testa och sen sista här, jättespännande vinet som, som jag ser. Och det är ju en, en Etna Rosato. Alltså ett rosé från Etna på Sicilien. Från Tenuta, eller Terrenere som verkligen är en av producenterna från Etna. Eh, och det här är ju det här är en seriös rosé. Eh, men samma sak där också. Det är kanske ingen, inte är den mest komplexa eller stordådiga rosén. Eller vinet kanske man ska tänka sig. Rosé ska återigen vara. Det ska vara läskande. Det ska inte vara för övergjorda eller komplicerade viner. Men det, här är det, det, är gott. det är gott. Där är gott. Ja. det gott. Där är riktigt, riktigt gott. Så att, ja, men det är några rekommendationer ja, men då, då vet
0: jag vad jag lägger in på ja. min lista. Ja,
1: kolla lite nu på bolaget och vad som finns på hyllorna.
0: Ja, men kul. Ja, Rosépremiär i helgen. Eh, se vad våra lyssnare har för roséplaner. Och. Eh, Tack för det här avsnittet,
1: Fredrik. Erik, tack själv. Det var jättetrevligt att få snacka lite se och dricka lite vin med dig. Jag är ja. redo att gå på sommarsemester. Ja, <laughs> jag är
0: och äntligen bena ut det här ljusa versus mörka. <laughs> Exakt. Nu har vi svaret. Skål! Skål. Tack för idag.